0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Robin Liebbücher. Schön, dass ihr dabei seid. Mein heutiger Gast ist die Autorin Yvonne Verbitsky. Hallo liebe Yvonne, schön, dass du da bist.
1: Hallo Robin,
0: danke für die Einladung. <lacht> du hast den Roman It's Difficult for Love geschrieben, über den wir auch gleich reden werden. Aber für alle, die dich noch nicht kennen, magst du dich kurz vorstellen? Ja, gerne, natürlich. Ja, ich bin Yvonne Verbitzky, ich bin 39 Jahre
1: alt, ich bin Mutter von einem Sohn. Ich lebe aber in einer Patchwork-Familie und somit haben wir noch einen Sohn hier rum. Ja, ist natürlich schon mal stressig, aber ja. Ich bin hauptberuflich als OGS-Betreuerin auf eine Ganztagsgrundschule tätig und Autorin ist praktisch mein zweiter Beruf. Ja, ich lebe in NRW im Rheinland, in der Nähe von Köln. Vielleicht kommt da dann auch die Frage her oder die Antwort beziehungsweise zu der Frage, warum mein Roman in Köln spielt.
0: Ja, dann, dann kommen wir ja auch mal direkt zu deinem Roman. Du hast einen New Adult Roman geschrieben, It's Difficult for Love. Ja, magst du mal ganz kurz den Hörer und Hörerinnen einen Einblick in die Geschichte geben? Ja, gerne. Ähm, ja, also es geht hauptsächlich um den Tom, das ist der Hauptprotagonist,
1: der ist 22 Jahre alt und ähm, er wohnt in Birkenfeld mit seinem Vater und äh, beschließt dann halt während des äh, Studiums, er studiert angewandte äh, Informatik, dass er da irgendwie nicht weiterkommt und stecken bleibt in Birkenfeld und beschließt dann halt nach Köln sein Studium weiterzumachen und äh, sucht natürlich dann auch ein Zimmer oder eine Wohnung und äh, trifft auf eine WG. Und in dieser WG kommt ihm dann auch schon direkt seine vermeintliche Traumfrau entgegen praktisch und ja, es kommen einige Probleme, sprachlich sowie persönliche Probleme auf ihn zu und ähm, ja, ob er das halt meistert, das ist etwas schwierig.
0: Hm. spannend. Ja. <lacht> In der Beschreibung zu deinem Buch steht so schön, ich zitiere, ein Roman über die Achterbahn des Lebens und die Facetten der Liebe. Genau. <lacht> wie kam es denn zu der Geschichte? Also was hat dich inspiriert?
1: Ja, mich. Äh, was hat mich inspiriert? Ja, also Köln, wie gesagt, habe ich gerade schon gesagt, ich lebe in der Nähe von Köln und Köln ist äh, eine Stadt für mich, die mir sehr, sehr gut gefällt. Ich äh, halte mich sehr gerne dort auf und äh, mir gefällt halt, ja, die Sprache dort, die Kultur, wie Menschen da so leben, so frei und locker. Und ähm, ja, das wollte ich halt eigentlich ein Stück weit wiedergeben. Natürlich kenne ich auch nicht alles von Köln, logisch, ich bin ja da nicht aufgewachsen. Aber ähm, ja, das hat mich so inspiriert, halt schon mal in diese Richtung zu gehen. Und damit habe ich auch angefangen. Das war praktisch mein Startpunkt. Und ähm, ich arbeite immer viel mit Mindmaps. Und äh, habe tatsächlich mit Mindmap, diesen Handlungsort, angefangen und dadurch weitere Ziele, Termine und weiß ich nicht, alles so festgehalten. Und dadurch ist meine Geschichte entstanden. Und äh, jetzt bei meinem zweiten Roman ist das ein bisschen anders, aber ja, man lernt ja dazu.
0: <lacht> war dir auch von Anfang an klar, dass du aus der Sicht eines jungen Mannes eigentlich schreiben möchtest? Ja, das war mir von Anfang an klar, weil äh, ich lese natürlich
1: selber auch, äh, auch Liebesromane hauptsächlich. Und da ist mir halt aufgefallen, dass die meisten Romane oftmals aus der Frauensicht geschrieben werden. Mhm. Und ich wollte es halt mal anders machen. Ich wollte mal ein bisschen rausstechen aus der Masse ähm, und einfach mal einen Mann als Hauptprotagonisten nehmen und gucken, wie das ankommt.
0: <lacht> Dann kannst du sicher uns ein bisschen was über Tom verraten. Magst du ihn kurz vorstellen? Natürlich, also Tom, wie gesagt, habe ich schon gesagt, ist 22 Jahre,
1: er studiert angewandte Informatik und ähm, er ist eigentlich ein legerer Typ, ganz normal gebaut, gar nicht großartig sportlich oder gut aussehend, ähm, ganz normaler Mensch einfach und ähm, ja, er ist, ja, wie mag man sagen, eigentlich etwas schüchtern, was natürlich auch seiner Kindheit oder auch seinem äh, Lebensstil ein bisschen zu schulden ist. Und Aber das möchte er ja ändern, deswegen ja auch dieser Schritt in die Großstadt Köln. Mhm. Aber er kommt halt an Grenzen. Er liebt halt die Rockmusik und eigentlich äh, hat er zu Hause in Birkenfeld immer sehr viel am Computer gezockt. Das ändert sich natürlich dann schlagartig in Köln. <lacht> da wird er auch
0: ins kalte Wasser geschubst. <lacht> <lacht> Welche ähm, Eigenschaften an Tom magst du eigentlich am meisten?
1: Ja, also dass er doch offen ist für das Neue, ähm, auch wenn es ihm vielleicht doch die eine oder andere Angst oder Probleme beschert. Ähm, er lässt sich aber nicht so ganz schnell unterkriegen. Und äh, dass er halt dran bleibt und äh, offen für diese Dinge ist, das gefällt mir sehr gut.
0: Tom fährt ja auch einen alten VW-Käfer und in einer deiner Instagram-Posts steht, dass der VW-Käfer auch für dich eine besondere Bedeutung hat. Welche Bedeutung hat dieses Auto für dich?
1: Ja, ähm,
0: das ist aus meiner Kindheit zurückzuholen. Äh, und zwar habe ich in,
1: in der Kindheit immer höher wie der verrückte Käfer geschaut. Die folgen ja die, rauf und runter immer wieder. Und ich habe tatsächlich die DVD-Staffel habe ich in meinem Schrank stehen. und gucke sie <lacht> immer wieder noch. Und ähm, ja, ich finde dieses Auto einfach schön, wenn ich es auf der Straße sehe, egal wie es aussieht, ob grün, ob gelb, ob schon kaputt, ob Cabrio, es ist egal, mein Herz fängt an zu pochen und ich freue mich und äh, das <lacht> ist einfach die tolle Verbindung zu dem Auto, ich selber fahre kein Hörbi und auch keinen neuen davon und äh, aber ja, es erfreut mich einfach immer.
0: <lacht> Vielleicht kommt es ja noch, wer weiß. Ja, 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 genau, <lacht> genau. Einen weiteren wichtigen Part in deiner Geschichte hat ja auch Mina, Toms Mitbewohnerin. seine vielleicht Traumfrau. <lacht> ja, genau, genau. Was kannst du denn über sie erzählen? Ja, also Mina ist
1: 25 Jahre alt, etwas älter als Tom. Studiert ebenfalls angewandte Informatik, ist aber kurz vor Abschluss natürlich schon. Und ähm, ja, sie ist halb Italienerin. Ist dementsprechend natürlich ein bisschen mehr temperamentvoller. Was ich aber nicht so habe heraushängen lassen, äh, weil das ja auch ein Stück weit Klischee ist. Und, ähm, aber sie ist halt sehr hilfsbereit und auch offen für die neue Situation, die da entsteht und ähm, ja begleitet ihn ein Stück auf seinem Weg, um besser klarzukommen, sagen wir mal so. Ja, sie liest auch Bücher, kommt natürlich nicht momentan sehr viel dazu durch ihr Studium, weil sie halt sehr viel Stress hat. Was kann ich noch über die Mina sagen? Äh, braune, etwas längere Haare. Ja, sie, ach so, doch. Äh, sie hat, ja, weiß nicht, ob ich das jetzt verraten soll oder ob das schon raus zu weit ist. Sie ist gesundheitlich äh, etwas eingeschränkt ab einem gewissen Punkt. Ja, das ist äh, eine Sache, die ich gerne mit reinnehmen wollte in den Roman. Weil ich gedacht habe, darüber zu schreiben, äh, macht vielleicht ein bisschen neugierig, weil das nicht so verbreitet ist, darüber, wo ich geschrieben habe, über diese Krankheit. Soll ich sie benennen?
0: Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ja. Ähm, aber wenn du nicht darauf eingehen magst, mach, macht ja nichts. Aber ich fand es sehr, sehr spannend, dass, äh, ich sag mal, Mina vielleicht eine kleine Einschränkung hat.
1: Genau. Ja,
0: aber wer neugierig ist, sollte das dann auf jeden Fall lesen, dann erfahrt ihr auch was. Sache ist. Ja, genau. <lacht> Wollte jetzt nicht zu viel verraten. <lacht> Aber das äh, finde ich irgendwie auch besonders, also dass alle nicht jetzt irgendwie perfekt sind und weder vom Charakter noch vom Aussehen her. Du hattest ja eben ja schon erzählt, dass das Schreiben dein Zweitjob ist. Wie viel Zeit hast du denn in der Woche zum Schreiben? Ja, das ist natürlich ein bisschen unterschiedlich. Wie gesagt, ich bin ja auch Mutter, äh,
1: da kommen natürlich auch schon mal viele Termine zustande. Ja, es ist unterschiedlich. Also ich wünsche mir natürlich, dass ich fast täglich dran sitzen kann. Das passiert aber nicht wirklich oft. Ich versuche meistens zwei bis drei Tage in der Woche dran zu bleiben. Und dann ist das halt unterschiedlich von der Stundenzahl auch. Also ja, weil das Wochenende das ist mir halt auch ein Stück weit heilig, muss ich gestehen, mhm. um die Zeit mit der Familie zu verbringen. Wir sind halt, Beide arbeiten, mein Mann so wie ich und die Kinder haben auch lange Tage. Ja, mhm. da ist nicht immer so viel Zeit füreinander und deswegen versuche ich das übers Wochenende dann halt ein bisschen reinzuholen, die Zeit miteinander. Und dann, ja klar, gibt es auch mal einen Instagram-Post oder sowas, aber es ist halt nicht, dass ich dann stundenlang dann im Büro an meinem Schreibtisch
0: sitze und schreibe. Verständlich. Wenn du aber dann zum Schreiben kommst, wie kann man sich dann dein Arbeitsumfeld als Autorin vorstellen? Ja, ich sitze ähm, hier am Schreibtisch im Büro und äh, mit meinem
1: Notebook in der Regel. Und es muss aber ruhig sein um mich. Ich, ich kann kein Krach drumherum wie eine Baustelle nehmen an oder sowas gebrauchen. Ich habe auch keine Musik laufen, also bis dato zumindest nicht, weil ich mich dann besser konzentrieren kann. Ich schaue lieber dann, wenn ich mal einen Moment Ablenkung brauche vom Text, mal in, die, in das Fenster, das habe ich direkt vor mir, in die Natur. Ich habe direkt Natur davor und äh, lasse mich dann nochmal inspirieren oder so. Und natürlich muss immer ein Kaffee bei mir sein. Ich bin totaler Kaffeeliebhaber. <lacht> ja, mein Schreibtisch ist mal, ja, so wie jetzt momentan, nicht so aufgeräumt. Es gibt aber auch mal Zeiten, da ist er aufgeräumt. <lacht> aber das ist halt so. Man macht sich Notizen und Post-its und Notizbücher
0: hat man hier rumfliegen. Also, es ist halt normal. Mhm. Klingt schön. Und Kaffee brauche ich auch immer. Also ja, du
1: auch. Kaffee. Ja, ja,
0: schön. Wie lange hast du denn für It's Difficult for Love gebraucht? Ähm, ja, also
1: ich habe tatsächlich im Juni 2019 ich angefangen. Und äh, natürlich war da noch nicht, dass ich jeden Tag dran geschrieben habe. Und da habe ich auch erst handschriftlich angefangen. Hat mir auch total Spaß gemacht, das Handschriftliche, aber irgendwann habe ich gemerkt, ja, ist doch ganz schön anstrengend mit dem Kugelschreiber äh, die ganze Zeit nur zu schreiben fürs Handgelenk einfach auch. Und habe dann halt irgendwann, genau, habe dann irgendwann an, angefangen, das im PC zu übertragen. Und ja, es hat total Spaß gemacht, muss ich sagen. Ne? Ich bin ähm, total abgetaucht, mein Stresspegel ging runter. Es hat einfach nur Spaß gemacht und somit bin ich dran drangeblieben. Und insgesamt, wie gesagt, Juni 2019 angefangen und im März äh, hab ich, äh, 2021 habe ich veröffentlicht.
0: Und wie viele Menschen durften vorab deine Geschichte lesen, dir Feedback geben? Wie viele hast du involviert? Ähm, gar
1: nicht so viele, weil ich Angst hatte. Ich war ja noch unerfahren. Ich hatte ja noch nicht viel Ahnung von alledem. Und ich hatte halt Angst auch, dass mir meine Story ein Stück weit geklaut wird, muss ich gestehen. Und somit äh, habe ich gar nicht das so vielen gezeigt. Ähm, insgesamt habe ich, ähm, ich glaube, fünf Testleser waren es gehabt. Ähm, ein Teil aus der Familie, aber auch ein Teil ähm, Autoren und, ähm, ja, wen hatte ich denn noch? F Freunde, eine Freundin hatte ich noch, genau. Und dann habe ich aber nicht die ganze Story rausgegeben, sondern ich habe immer nur zwei, drei, vielleicht fünf Kapitel abgegeben. Und somit habe ich Stück für Stück meinen Roman praktisch bearbeiten, Anführungsstrich bearbeiten lassen, durchlesen lassen und äh, habe dann auch dementsprechend Stück für Stück das wieder eingepflegt oder geändert, wenn ich der Meinung war, ja, Sie haben recht. Oder denen sind Fehler aufgefallen, die ich gar nicht gesehen habe, weil ja, man liest immer seinen eigenen Roman, aber man, die Fehler fallen einem selber gar nicht auf weil man da so drin steckt ähm, und seine Bilder im Kopf her dazu hat. Ähm, ja, ja, ich hatte nur fünf Testleser, wie gesagt, nur Stück für Stück abgegeben und jetzt würde ich es beim nächsten etwas anders machen. Aber
0: soweit bin ich ja noch nicht ganz. Jetzt <lacht> Difficult for Love ist ja im Self-Publishing erschienen. Genau. Und war das eine bewusste Entscheidung, dass du den Self-Publishing Weg gehen
1: wolltest? Ja, das war eine ganz bewusste Entscheidung. Ähm, einfach aus dem Grund zum einen, ich bin überhaupt nicht bekannt auf dem Markt, äh, fange neu an. Ähm, da würde ich im Leben keinen Fuß in Verlag bekommen. War meine Einstellung zumindest. Und ich bin auch kein Mensch, der mit viel Druck im Nacken umgehen kann. Ein bisschen ja, aber äh, nicht zu viel. Und wenn ich dann so eine Deadline hätte, bis dann muss dein Manuskript fertig sein. Ähm, ich glaube, da würde ich untergehen. Momentan zumindest. Vielleicht ändert sich das in den nächsten Jahren. Das weiß ich nicht. Ähm, aber ich bin ähm, lieber etwas freier, was das anbelangt. Und ich kann natürlich mein Cover, mein Klappentext alles selber gestalten und nicht, ich gebe was vor und im Nachhinein wird es vielleicht geändert, weil sie anderer Meinung vielleicht sind und ähm, ich bin darüber total traurig oder so. Das sind so Freiheiten, die ich momentan lieber genieße
0: und um dann mein Buch auf den Weg zu bringen, so wie ich es mir vorstelle. Und gibt es etwas, was du beim Self-Publishing empfehlen würdest, also worauf man achten sollte?
1: Ja, also was ich machen würde, ist ähm, vergleichen äh, zwischen den Anbietern, weil jeder Anbieter hat ähm, andere Vorgaben, andere Verträge. Also ich würde es vergleichen einfach. Ich würde einfach die Anbieter ähm, durchforsten im Netz, äh, versuchen, viele Informationen zu bekommen zur Not auch mal vielleicht eine E-Mail oder einen Anruf dorthin, wenn man sich einfach zu unsicher ist. Oder sich auch mit anderen Autoren ein bisschen mal unterhalten. Die geben auch viele Tipps und Ratschläge. Da muss ich auch nochmal ein dickes Dankeschön raussenden. Weil ohne die Autoren und Blogger und so weiter hätte ich auch vieles nicht gewusst. Ich habe viel auch darüber erfahren. Und einfach so mit Herzlichkeit bin ich empfangen worden. Und das ist einfach toll. Das zu erfahren und äh, ja, ich würde nicht einfach blauäugig äh,
0: mir x-einen aussuchen und äh, nein, würde ich nicht tun. Das heißt also aber auch die Autoren, die du kennengelernt hast, war über Instagram? Äh, ja, äh,
1: Instagram hauptsächlich. Ich bin auch bei Facebook natürlich noch und habe da auch meine eigene Seite natürlich. Aber da ist der Kontakt äh, etwas anders mittlerweile als bei Instagram. Instagram ist mittlerweile etwas offener für sowas als Facebook im Vergleich. Deswegen bin ich aktiver bei Instagram.
0: Gibt es dann was im Nachhinein, was du anders machen würdest?
1: Ja, anders machen würde ähm, oder machen muss, beziehungsweise, und das versuche ich jetzt gerade ja auch umzusetzen, ist einfach, dass ich mehr Marketing vorher machen muss, vor der Veröffentlichung und nicht erst mit der Veröffentlichung oder danach starte. Ja, das ist äh, nicht so gut. <lacht> <lacht> Und ähm, man sollte halt vorher schon mal über sein Buch ein bisschen sprechen oder vielleicht das eine oder andere verraten oder Links schicken oder sonst was, was einem so einfällt, ähm, über eine Leseprobe zum Beispiel oder so, um halt die äh, Menschen äh, auf dein Buch aufmerksam zu machen. Ne? Mhm. Und äh, nicht erst im Nachhinein, weil ähm, das ist schwieriger. Das ist definitiv schwieriger. Den Weg habe ich leider gehabt beim ersten Buch, aber ja, ich bin halt auch neu auf dem Markt, unerfahren. Man lernt erst im Nachhinein, wie es ja oft so ist.
0: Aber Dankeschön für deine Offenheit. Ich werde, es wird einigen helfen. Ja. Und du hattest ja auch eben erzählt, dass du ein neues Projekt am Start hast. Kannst du denn schon was darüber erzählen oder ist es noch sehr geheim? Ein bisschen vielleicht.
1: <lacht> also den Titel wissen, denke ich, meine Follower schon, den habe ich ja schon verraten. Die Liebe ist mein Anker, ist mein zweites Buch. Es hat nichts mit It's Difficult for Love zu tun, es ist komplett wieder eine neue Story. Sie spielt jetzt in Hamburg und in Frankfurt, wieder deutsche Städte, was natürlich auch zu Schulden ist, weil ich im Ausland nicht so versiert bin und Erfahrungen zu habe, und das für mich momentan schwieriger wäre. Ne? So, ich möchte ja dem Leser auch nicht äh, irgendwelche Lügen auf den Tisch legen in meinem Buch. Ähm, wenn, dann möchte ich auch hinter meinem Buch stehen und äh, schöne Orte beschreiben können, wo ich vielleicht selber mal war oder Erfahrungen sammeln durfte für zumindest ein paar Stunden oder sowas. Und ähm, ja, deswegen habe ich jetzt wieder deutsche Städte, Hamburg und Frankfurt. Und es geht um Sport. Es geht Natürlich um die Liebe. <lacht> es geht aber auch wieder um ein Schicksal. Also was heißt ein Schicksal? Jetzt kein Tod, das nicht. Jetzt kommt kein Tod und keine Trauer. Aber eine schicksalshafte Geschichte, die uns ja auch jeden betreffen könnte. Und das versuche ich, oder es liegt mir immer am Herzen, dass ich ein Stück weit Realität mit reinbringe in meine Romane. So, wie auch bei It's Difficult for Love mit der Krankheit äh, von der Mina. Das ist ja auch Realität. Die gibt es wirklich. Ist nur nicht so weit verbreitet, aber deswegen wollte ich ja darauf aufmerksam machen. Und die Geschichte, die ich jetzt halt mit einbaue, äh, ist halt auch, gibt es auch oft genug.
0: Klingt spannend. <lacht> ist das ein, ein New Adult? Oder? Ja,
1: das wird auch wieder ein
0: New Adult. Ja. Ja, ich bin neugierig. Ja. <lacht> <lacht> ja. Bist du denn bereit für die letzten Fragen, weil wir nähern uns dem Ende? Ja, ach schon, so schnell ging es, okay. <lacht> Welches Genre bevorzugst du beim Lesen?
1: Äh, tatsächlich auch, ich bin äh, Liebesromanleserin hauptsächlich. Zwischendurch kommt mal ein Krimi oder auch ein Thriller mit rein, aber das ist eher selten, wirklich, da muss der mich richtig schon vom Cover und Klappentext so fangen, dass ich sage, den möchte ich jetzt lesen. Ähm, ich habe auch welche noch in meinem Stapel ungelesener Bücher, in meinem SOB, liegen tatsächlich. Aber momentan kann ich mich noch nicht da aufroffen, da wieder reinzulesen. Ich bin eher so momentan, ja, in
0: den Liebesroman drin. <lacht> Und wenn du einen Liebesroman oder sagen wir, wenn du dich für einen Liebesroman entscheidest, woran liegt das? Also was bewegt dich zum Buchkauf?
1: Ganz oft das Cover. Wenn ich vom Weitem schon ein Cover sehe, wo ich denke, oh, das sieht aber gut aus, da gehst du jetzt mal ganz gezielt drauf los. Und dann nehme ich das natürlich in die Hand, das Buch, äh, schaue mir es genauer an und äh, drehe es natürlich auch um, um den Klappentext zu lesen. Und äh, wenn der mich dann auch noch überzeugt, <lacht> ähm, ist meistens das Buch schon im wachen Korb. Selten, dass ich wirklich die ersten Se äh, Seiten lese. Kommt zwar mal vor, aber eher selten. Meistens mhm. ist es schon Cover und Klappentext. Und manchmal kennt man ja auch schon die Autorin und weiß sowieso vielleicht schon, in welche Richtung es ungefähr gehen wird. Aber ich probiere auch neue Autoren aus. Was war denn das letzte Buch, was du gelesen hast? Richtig abgeschlossen habe ich erst vor kurzem äh, Weihnachten in Cornwall von Mila Summers. Die abschließende Frage, wie und wo liest du am liebsten? In den Wintermonaten würde ich tatsächlich sagen, am liebsten auf der Couch, mit einer Decke, einem Tee oder Kaffee. Natürlich auch in aller Ruhe und in den Sommermonaten, die ja jetzt so langsam alle anfangen, gehe ich gerne auf den Balkon in meinen Hängesessel. Ich habe so einen Hängesessel, Schaukelstuhl, Hängesessel und äh, das ist einfach toll. Die Füße baumeln lassen und äh, man baumelt selber so ein bisschen. Und äh, ja, das ist einfach schön. Man hört die Vögel zwitschern und dann ein schönes Buch in der Hand, ja.
0: Klingt gemütlich. Dann bedanke ich mich, dass du dir die Zeit genommen hast, liebe Yvonne. Es hat ja, mir schön. Sehr viel Spaß gemacht.
1: Oh, das freut mich.
0: <lacht> und für alle, die neugierig geworden sind und mal reinhören wollen, es gibt eine Hörprobe zu It's Difficult for Love hier auf meinem Spotify-Account. Und wer mehr über Yvonne erfahren möchte, kann hier auf Instagram unter Yvonne Bibitsky vorbeischauen.
1: Ja, würde ich
0: mich freuen. <lacht> Und an alle Bücherliebhaber und Bücherliebhaberinnen und die, die es noch werden wollen. Genießt den Tag und wenn ihr wollt, hören wir uns wieder nächsten Sonntag zu einer neuen Folge von Robin liebt Bücher. Vielen Dank, Robin.